0: La deuxième partie de cette série, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au début d'avril, je pense que j'ai commencé cette série, et peut-être que là vous pensez que c'était uniquement une série dédiée à la question de l'assurance, du salut, mais si vous vous rappelez bien, il y avait trois volets qu'on avait, que j'avais dit que j'aborderais. En fait, c'est le thème principal, c'était le côté sombre de la vie du chrétien, et euh, donc, il y avait trois aspects qu'on avait identifiés à partir du psaume 13. Euh, il y avait la, cette idée de, du problème de l'assurance. Euh, et donc, il fait part, la, la première partie qu'on a couvert jusqu'à présent, euh, quand on n'a aucune assurance d'avoir la vie éternelle, euh, il, y a, il y a des ténèbres dans notre âme. La deuxième partie, c'est la dépression de l'âme qu'on commence aujourd'hui, puis la troisième, ça va être la question du péché dans la vie du chrétien, euh, la sanctification. Euh, alors, j'avais introduit euh, ou présenté il y a plusieurs semaines la question de la dépression spirituelle à partir du verset 2 du Psaume 13, qu'on va simplement relire, où le psalmiste dit, Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? L'absence d'une assurance, de l'assurance du salut, pourrait être la cause d'une dépression spirituelle et ou également amplifier l'effet de, d'une détresse qu'on ressent. Mais quelqu'un pourrait ne pas avoir spécifiquement d'inquiétude par rapport au salut de son âme et néanmoins... Être dans une dépression de l'âme, être dans un état d'anxiété, de tristesse. D'où viennent ces états mélancoliques qui s'emparent subitement de notre âme? Est-ce que c'est un péché que d'être déprimé? Et est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit pour se sortir de cet état de dépression et demeurer toujours dans la joie qui est commandée aux chrétiens? Soyez toujours joyeux. On va répondre à ces questions dans l'ensemble de cette deuxième partie, mais on va euh, amener des éléments de réponse ce matin euh, par deux deux affirmations principales que je vous annoncerai. Très bientôt, avant de lire notre texte qui se trouve dans le psaume 42, on va lire le psaume 42 au complet. Nous allons nous arrêter un instant pour prendre conscience que c'est la parole de Dieu que nous avons entre les mains et que Dieu lui-même est celui qui parle par sa parole, qui parle par la prédication de sa parole. Alors nous allons nous adresser au Seigneur avant d'aller plus loin. Notre Père, nous voulons te remercier de ta présence au milieu de nous. Te remercier, Seigneur, en fait, de ce que tu nous appelles à être dans ta présence. Ce n'est pas tellement toi qui te joins à nous, c'est plutôt nous qui nous joignons, Seigneur, à toi, qui répondons à ton invitation. Et Père, tu manifestes ta présence parce que tu parles, tu tu n'es pas simplement un spectateur, Seigneur, lors du culte d'adoration, tu es celui qui agit de manière principale, tu es au centre, tu te révèles, tu commandes ton peuple, tu l'éclaires et notre Dieu, nous voulons reconnaître que c'est, c'est une bénédiction et parfois c'est une bénédiction que nous manquons parce que nos cœurs sont durs, parce qu'on laisse nos pensées divaguer, mais nous te prions Seigneur de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ et d'abattre au-dedans de nous tout auteur qui s'élève contre la connaissance de notre Dieu. Que nous puissions être entièrement soumis à ta parole et nous te prions de te glorifier au milieu de nous, de nous faire du bien, Seigneur, selon ton bon plaisir, qu'on puisse être édifiés selon ta volonté, Père. Et c'est pour ta gloire, au nom de Christ, que nous te demandons ces choses. Amen. Psaume 42, versets 1 à 11 ou 1 à 12, dépendamment des versions. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu? » Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Fait. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermont, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, « Mon rocher, pourquoi m'oublies-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Mes os se brisent, quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Pourquoi parler de la dépression? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui appartient au au registre, au département de la psychologie et non de la théologie? Est-ce que ce n'est pas un problème isolé chez certains individus qui serait préférable d'adresser dans le counseling en particulier avec les personnes qui en souffrent plutôt que d'amener ça dans l'instruction générale des croyants? La première raison pourquoi nous devons parler de la dépression spirituelle, c'est parce que tous les chrétiens passent par la dépression de l'âme. Permettez-moi d'introduire ce premier point avec une citation substantielle d'un prédicateur que nous affectionnons bien, Charles Spurgeon, qui écrit dans un livre qui est destiné à ses étudiants en théologie, il avait en plus d'une église une une école où il formait des des pasteurs. Et donc, on a un livre, Lectures to my Students, je pense à exister en français, c'est Causerie avec mes étudiants, mais c'est plutôt des des conférences à ses étudiants. Et il y a un chapitre intitulé Les épisodes de défaillance du pasteur. Et il écrit ceci. Il est écrit que David, dans l'intensité de la bataille, devint épuisé. Donc, cela fut écrit de tous les serviteurs du Seigneur. Des humeurs de dépression s'emparent parfois subitement de nous. Aussi joyeux que nous soyons, nous devons à l'occasion être abattus. Les vigoureux ne sont pas toujours forts, les sages ne sont pas toujours prêts, les braves ne sont pas toujours courageux et les joviaux ne sont pas toujours de bonne humeur. Il peut y avoir ici et là des hommes de fer, en qui l'usure et la déchirure semblent imperceptibles. Mais même ceux-là sont rongés par la rouille. Et comme il le fait pour les hommes ordinaires, le Seigneur sait et il leur fait savoir qu'ils ne sont que poussière. Sachant par expérience douloureuse ce qu'est la plus profonde dépression de l'esprit, puisque j'en ai été visité à des saisons nombreuses et peu espacées, j'ai pensé qu'il pourrait être encourageant pour certains de mes frères, si je partageais ma pensée à ce sujet, afin que les jeunes hommes ne s'imaginent pas qu'une chose étrange s'est passée en eux quand ils deviennent pour un temps embourbés dans la mélancolie, et afin que les hommes tristes sachent que celui sur lequel le soleil de justice a brillé joyeusement ne marche pas toujours dans la lumière. Je ne veux pas limiter le thème de la dépression spirituelle, à ce qu'on pourrait appeler la dépression au sens clinique du terme. Mais je vais inclure également la dépression, euh, des pré- dépressions moins sévères par lesquelles on passe tous. Peut-être certains vont dire qu'il y aurait peut-être été dans ce cas-là plus approprié de parler de déprime plutôt que de dépression. Et c'est probablement en réaction à l'étiquette bien typique, bien spécifique de la dépression que je désire employer le terme de manière plus générale. Euh, Parce qu'il n'existe pas tellement de de la dépression. Edward Welch, qui est un un neuropsychologue euh, chrétien, euh, nous rappelle donc qu'on ne peut pas parler de la dépression parce qu'il existe Plusieurs sortes de dépression et qu'il ne faut pas euh, euh, envisager la dépression comme je fais une dépression ou je n'en fais pas, mais comme un continuum de gravité. À une extrémité, il y a les symptômes ennuyeux, le vague à l'âme, et à l'autre extrémité, il y a les symptômes débilitants qui nous empêchent de fonctionner. Et donc, c'est un spectre plutôt que oui ou non, je. « Je suis en dépression, je ne le suis pas. » En fait, depuis qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, l'âme de tous leurs descendants est affectée par la dépression. Et donc, de reconnaître que, on ne peut pas parler de la dépression, mais de plusieurs formes de dépression et de degrés de dépression nous amène également à reconnaître que C'est une erreur que d'uniformiser le traitement de la dépression. Et je veux le dire d'emblée que je ne suis pas du tout contre l'idée d'employer des antidépresseurs ou des somnifères ou autres médicaments qui peuvent aider à soigner des gens qui sont aux prises avec des problèmes d'anxiété ou de dépression sévère. Euh, Parce que la dépression peut certainement avoir des causes physiques. peut être une maladie liée au cerveau, nos organes euh, physiques, biologiques, ont besoin d'être soignés et le cerveau est un organe également qui peut être déficient et qui peut causer, avoir un grand impact sur l'humeur. En fait, même quand le corps souffre, ça l'affecte l'humeur. Alors, quand le cerveau souffre, ça affecte l'humeur. Et donc, je, je reconnais que ce n'est pas simplement quelque chose de, de spirituel et d'immatériel qui est, qui est la cause de la dépression euh, et qu'il euh, y a une place pour la, 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 la médicamentation. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, le terme. Mais je réalise, je constate que notre société est devenue accro aux pilules. Il n'y a pas si longtemps, en 2007, Paul Arcand publiait un documentaire intitulé « Québec sur ordonnance ». Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Personne n'a vu ça? Levez donc la main? Personne n'a vu ça? Québec sur ordonnance, c'est disponible euh, gratuitement sur Internet, euh, en vidéo, je pense sur Daily Motion. Mais si vous tapez dans Google, vous pouvez voir. Et il traite vraiment de la surconsommation euh, de, de médicaments, et comment on traite des, des comportements qui sont, somme toute, normaux, même dans l'enfance. et euh, qu'on, qu'on, que tout le monde, finalement, est, est drogué comme la calotte polaire, qu'il y a plus de prescriptions de Prozac et d'antidépresseurs dans la province, qu'il y a d'habitants euh, qui vivent ici. Et donc, l'approche thérapeutique, l'approche où on traite avec des professionnels et par des médicaments, euh, s'attaque surtout aux symptômes et pas tellement à la cause. Euh, Quand on a des maux de tête, on peut prendre de l'aspirine, mais il peut y avoir des causes qui provoquent nos maux de tête et l'aspirine s'attaque surtout aux symptômes, mais s'il y a un problème récurrent, ça ne va jamais régler le problème. Il faut aller plus loin que ça. Et également, l'approche thérapeutique a le défaut de voir la normalité, des effets négatifs de la normalité de l'existence humaine. Quand je dis normalité, je ne veux pas dire que c'est bon et agréable d'avoir un état dépressif, mais ça fait partie de l'existence post-Genèse 3. Après la chute, ce n'est pas quelque chose euh, d'anormal. Euh, et, et, et qui nécessitent à chaque fois euh, une thérapie et des médicaments. Certains états dépressifs ne sont pas des maladies. Ils sont des états normaux qui ne nécessitent pas de thérapie particulière. Et la communauté médicale est responsable du recours massif aux médicaments médicaments euh, comme si tous les problèmes de santé mentale étaient une maladie du cerveau, un débalancement chimique dans le corps humain qui affecterait euh, l'organe principal du corps. Il faut prendre donc des médicaments pour traiter cela. Je reconnais qu'il y a euh, une réalité là, mais il y a un recours massif et abusif dans la société en général, et en particulier la société nord-occidentale, beaucoup plus en Amérique du Nord qu'en Europe. Et j'écoutais récemment, euh, j'écoute toutes les émissions du théologien et, et le, le, le doyen Albert Mahler, euh, qui a un, une émission quotidienne où il analyse les nouvelles du monde. Et il y a une émission aussi qui est, qui est plus espacée, là, ça vient une fois par mois, par deux mois, c'est pas régulier, où il invite euh, différents intellectuels qui se spécialisent dans un champ et discute avec eux. Euh, Ce ne sont pas des, des, des sujets toujours proprement chrétiens, mais ils les analysent toujours dans une perspective chrétienne. Et récemment, il recevait le psychiatre Fuller Torrey qui se spécialise dans la schizophrénie. Sa sœur était atteinte de schizophrénie euh, et donc ça l'a amené vraiment à se consacrer, à consacrer sa vie à, à rechercher ce, sur ce, ce problème-là et aux, les problèmes de le, 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 le syndrome de bipolarité. Et il admettait au cours de l'entrevue que la communauté psychiatrique s'est discréditée en généralisant la thérapie. Euh, et les médicaments pour tous les problèmes euh, de santé mentale. Plutôt que de distinguer entre des maladies qui, sont, qui viennent réellement de maladies du cerveau et des troubles mentaux qui ne sont pas causés par des, des maladies, mais qui sont normales et qui ne nécessitent pas une thérapie particulière, euh, et il écrit, et je vous cite ce qu'il, a, ce qu'il a dit au cours de l'entrevue, le, le, c'était également, elle, est, elle est transcrite, on peut la lire en plus de l'écouter, Le fait que les psychiatres ont tellement voulu prendre de la place a fini par discréditer les efforts de ceux parmi nous qui se concentrent réellement sur les maladies mentales sévères. Car le public est maintenant embrouillé. Les gens croient que tout cela fonctionne dans un ensemble alors qu'en fait une maladie comme la schizophrénie est clairement démontrée comme un problème au niveau de la chimie du cerveau et constitue une maladie du cerveau. Ceci est bien différent d'une personne qui traverse une dépression légère ou d'anxiété qui sont des comportements humains normaux et non de réelles maladies du cerveau. La psychiatrie est organisée de telle façon que tout est maintenant mélangé et il est difficile pour le public de comprendre que certains de ces phénomènes sont réellement des maladies du cerveau et doivent être traités comme telles. » Maintenant, je suis un pasteur, je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un médecin et je ne pourrais pas discuter tellement des maladies, euh, des dépressions qui ont des causes physiques de toute façon, ce n'est pas le but de la prédication. Ça serait le but, de, de, dans un autre contexte, d'avoir un exposé sur cela, mais nous exposons la parole de Dieu. Elle nous dit que la, le péché a des effets sur tout notre corps, incluant notre cerveau, et les effets noétiques de la chute. Mais nous allons nous concentrer sur les, les formes de dépression qui ne sont pas causées par une, une maladie biologique. Euh, et je crois cependant que La puissance de l'Évangile va être bénéfique même pour ceux dont les dépressions sont causées par une disposition physique biologique. Je crois que euh, ce qui sera exposé dans cette partie de de la série va être bénéfique pour tous ceux qui vont le mettre en application, euh, peu importe la cause de leur état d'âme. Alors pourquoi parler de la dépression? Parce que tous les chrétiens passent par les états d'âme que le psalmiste nous décrit au psaume 42. Et on n'a pas besoin d'avoir l'étiquette qui vient d'un médecin ou d'un psychiatre qui nous dit que tu es en dépression, tu as besoin d'antidépresseurs pour se reconnaître dans ce qui est dit ici. Chez certains d'entre nous, ces épisodes dépressifs sont très momentanés, sont souvent liés à des circonstances ponctuelles. Chez d'autres, c'est une mélancolie qui caractérise la majeure partie de leur existence. C'est dans leur tempérament, ils sont le plus souvent du temps dans cet état que le psalmiste nous décrit. Et donc, la première raison pourquoi nous voulons parler de la dépression, c'est parce qu'on se trouve, chacun de nous, quelque part entre ces deux extrêmes. Soit qu'on vit la déprime, la dépression très momentanément, très ponctuellement, ou soit que c'est beaucoup plus régulier et constant dans notre existence. Mais tous, nous connaissons ces symptômes. La deuxième raison, c'est parce que la Bible parle abondamment de la dépression de l'âme. Elle n'en parle pas avec le langage moderne qu'on retrouverait dans le, le DSM-5, le, le manuel là, des, des psychologues et des psychiatres. Et Elle n'en parle pas non plus avec le, le langage plus populaire qu'on utilise, le langage médical mais populaire qu'on utilise aujourd'hui. Néanmoins, la Bible nous parle des causes de la dépression spirituelle. Elle nous parle aussi de ses effets, elle nous décrit, ce qui se passe dans l'âme d'un malheureux. Et surtout, elle nous montre le moyen d'en sortir. Elle nous révèle mieux que que ce que le monde a à offrir pour secourir notre âme. Et j'aimerais vous donner quatre observations tirées du psaume 42 concernant la dépression de l'âme. Première observation, la dépression de l'âme, attention, ça ça frappe, vous allez voir, est une profonde tristesse. Vous allez dire, on n'a pas besoin du psaume 42 pour savoir ça. (rire) Mais à quoi ressemble cette tristesse? Les premières paroles du psaume 42, on les chante, n'est-ce pas? comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Et on a toujours compris, en tout cas moi, ce que je comprenais en chantant ça, c'était que ce qui est exprimé dans cette parole, c'est simplement une soif de Dieu, un désir de Dieu. Mais ce n'est pas un désir qui est, qui est animé par un sentiment positif. En tout cas, pas dans le psaume, peut-être que dans la façon que le J'aime l'Éternel l'a composé, c'est le cas, et on peut continuer à le chanter comme ça. Mais ici, dans le psaume 42, c'est l'expression d'une détresse spirituelle. Un cri de détresse et un désir de quitter la terre. Regardez la suite du verset 2. « Quand irai je et paraîtra-je devant la face de Dieu? » Et je pense que ce qu'il exprime ici, ce n'est pas simplement qu'il a hâte d'aller à l'église. Qu'il a hâte d'avoir un culte personnel, mais hâte littéralement de mourir et d'en avoir fini et d'être dans la présence de Dieu. Et si vous doutez que c'est la bonne façon de lire, regardez ce qu'il dit immédiatement après au verset 3. S'il est tellement en joie et j'ai tellement hâte d'aller à l'église cette semaine, verset 3. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» N'avez-vous jamais eu envie de partir? » Et pas envie de partir juste à cause de la joie du ciel, mais surtout à cause de la tristesse de la terre. Je sais que beaucoup de mes collègues pasteurs ont envie de partir. Et celui qui vous parle ne fait pas exception. Je ne vous dis pas qu'à chaque jour, j'ai ce, ce désir, j'ai hâte, mais je sais que c'est, ça a été dans mes soupirs par moments. J'ai hâte de quitter cette vie où il y a constamment des déceptions, des frustrations, où on voit constamment le péché à l'œuvre, la destruction. J'en ai assez. On larmes fatiguées fatiguée par moments. On a hâte de partir. Et j'imagine que je ne suis pas le seul, que le psalmiste n'est pas le seul. J'imagine que vous avez tous eu jusqu'à un certain point ces pensées. Mais nous savons que nous devons rester. Quand on est parent, on ne veut pas partir avant que nos enfants soient capables de s'occuper d'eux-mêmes. Ils dit à 18 ans, je suis prête. <rire> mais qui a 18 ans, il peut quitter la maison, mais moi aussi, je suis prête à quitter la maison. On sait qu'on doit rester jusqu'à temps que le Seigneur nous demande de rester. Et je ne dis pas que c'est quelque chose qui est constamment chez chaque jour, qu'on a toujours envie de partir Il y a des fois on a vraiment envie de vivre et quand on apprend la maladie, on s'inquiète, on a peur de mourir, on a peur de souffrir. Mais il y a des temps où on en a vraiment assez et on voudrait partir. Mais parce qu'on sait qu'on ne peut pas partir et qu'on doit rester, on doit lutter donc avec cette dépression, cette tristesse, cette langueur qui est dans notre âme Et on cherche à retrouver la joie du Seigneur. Si je suis pour rester, je ne veux pas rester dans cet abattement spirituel. Je veux rester avec la joie. Je veux rester avec la joie du Seigneur. Et on veut retrouver cette joie qu'on a déjà goûtée et on veut y goûter encore. Et c'est ce que fait le psalmiste. Il se rappelle. Il se rappelle que ça n'a pas toujours été comme ça au verset 4. Je me rappelle avec effusion de cœur que je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Rappelons-nous ceci, lorsque notre ciel est sombre, il faut déjouer nos faux raisonnements. Notre pensée nous ment à nous-mêmes. Nous nous mentons à nous-mêmes lorsque nous sommes dans cet état de tristesse. Nous nous mentons en nous disant « ça va toujours être comme ça. »« Ça va toujours être sombre. » Et il faut déjouer ces raisonnements-là en disant « ça ne sera pas toujours comme ça » parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Je me rappelle avec effusion de cœur des temps où j'étais dans, dans la joie, où je goûtais à une bénédiction spirituelle, à un état de grâce. Et si c'est vrai, derrière moi, ça doit être vrai également devant moi. » Et c'est ce que Paul nous rappelle dans Romains 12, verset 12. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. » Il ne dit pas « réjouissez-vous dans vos circonstances », mais « réjouissez-vous en espérance. Notre espérance ne trompe pas, c'est-à-dire que nous avons la certitude. Je sais qu'on utilise le mot « espérance »,« espoir » comme quelque chose d'incertain. « J'espère que », mais je ne suis pas sûr. Ce n'est pas du tout le sens biblique de l'espérance. Réjouissez-vous en espérance, c'est-à-dire réjouissez-vous dans cette certitude que le futur est glorieux, qu'il y a une bénédiction suprême devant vous. Et même si elle se fait attendre, elle est à vous, elle est garantie et c'est cette, 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 cette réjouissance en espérance qui nous permet d'être patient dans l'affliction. Il ne dit pas ⁇ soyez patient dans l'affliction et réjouissez-vous en espérance ⁇ mais il met dans l'ordre inverse. C'est en commençant à se réjouir dans l'espérance, en sachant qu'il n'y aura pas toujours un nuage au-dessus de notre tête, qu'on peut persévérer quand il n'y a pas de joie, quand il y a de l'adversité, quand il y a de l'affliction. Donc, première remarque, la dépression de l'âme est une profonde tristesse. Deuxième remarque, la dépression de l'âme est complexe. Les pathologies pathologies des maladies de notre corps sont généralement assez bien identifiées. Et encore là, il y a certaines maladies dont on ne comprend pas l'origine, la cause, et on ne sait pas comment les traiter, et on n'arrive pas à les traiter. Mais il est beaucoup plus facile d'examiner les pathologies pour les maladies du corps parce qu'on traite avec quelque chose d'observable, de physique, de matériel. Il en va autrement avec les maux de l'âme. Pourquoi notre âme devient-elle triste? Pourquoi l'âme se décourage-t-elle? Et ce n'est pas toujours simple. Et je pense que l'auteur exprime cette perplexité au verset 5 et au verset 9. « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi? » Verset 9. « Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? » Il ne comprend pas. Pourquoi? « C'est quoi le problème? C'est quoi mon problème? » Une dépression spirituelle peut être liée à des circonstances tragiques qui sont faciles à identifier. On ne se demande pas pourquoi on est triste quand on est dans le deuil ou quand on vient d'apprendre qu'on a une maladie ou quand on vient d'avoir un échec financier. Il y a une circonstance très claire, évidente. Et on se dit avec le temps, la blessure va guérir. Mais il y a une certaine morosité qui s'empare de notre âme sans qu'on ne sache trop pourquoi. Il y a des circonstances qui ne sont pas si heureuses, mais on se dit, pourquoi est-ce qu'elle m'affecte autant que ça? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune raison qui explique pourquoi notre âme est abattue, qu'il n'y a aucune cause, mais qu'on ne sait pas la cause, qu'on ne la comprend pas, que ça nous échappe, que notre âme est mystérieuse, son fonctionnement est mystérieux. Et parfois, tout semble aller bien extérieurement. Il n'y a aucune raison extérieurement pour être triste. Tout va bien, on manque de rien. Il n'y a aucune tragédie. Nos relations sont en bon état. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans notre âme. Et on essaie de se raisonner nous-mêmes. Hey, réveille! Il y en a qui meurent de faim. Toi, tu tout ce qu'il te faut. Pour... C'est, quoi, c'est quoi mon problème? On se parle à soi-même et on essaie de se convaincre qu'on n'a pas raison d'être triste. On n'a pas raison d'être déprimé. Que tout va bien. Et oui, il y a des, il y a des choses qu'on peut identifier qui, qui nous affectent, qui nous découragent, mais on essaie de se convaincre que ce qui va bien, que la perspective d'éternité, que la gloire de Dieu, que l'amour de Dieu pour nous, vient compenser infiniment ce qui ne va pas. Et ce sont de bonnes raisons, mais ils sont inefficaces pour changer l'état de notre âme, pour la faire lâcher sa déprime et la rendre une âme joyeuse. Si la cause de la dépression spirituelle est parfois imperceptible, le remède risque dans ce cas-là d'être difficile à trouver. Proverbe 18, 14 nous dit « L'esprit... » de l'homme, le soutient dans la maladie. Quand son corps est malade, son esprit est vigoureux, il peut le soutenir. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Le corps ne peut pas relever l'esprit. L'esprit tient bon quand le corps est abattu. Mais l'inverse n'est pas vrai. La complexité de notre âme nous fait comprendre qu'il n'y a pas non plus une consolation universelle à la dépression. Il n'y a pas de panacée qui existe, il n'y a pas une phrase magique qu'on peut dire à tout le monde, il n'y a pas un modus operandi, un mode d'emploi tout simple. Suis étape 1, étape 2, étape 3 et tout va bien aller. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'il faut être très humble et très patient envers ceux qui souffrent de la dépression spirituelle. Parce que ce n'est pas toujours par manque de foi. Ce n'est pas simplement par paresse spirituelle. Même parfois eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe en eux. Et ils voudraient bien régler le problème. Personne ne comprend pleinement son âme. Personne ne sait à quel point... Son propre corps a un un effet sur son âme. En fait, quand on dit que les débalancements chimiques dans le cerveau sont responsables de la dépression, ce n'est pas prouvé. C'est encore au niveau théorique qu'on a de bonnes raisons de croire que c'est le cas parce que le le rebalancement chimique semble bien aider. Mais il n'y a pas de test objectif scientifique hors de, de tout doute qui démontre dans quelle mesure, quel élément chimique en nous affecte jusqu'à quel point, dans quelle mesure notre corps affecte notre âme. Qui le sait réellement? Dans quelle mesure notre propre péché affecte notre âme? Dans quelle mesure l'enfance et les expériences douloureuses, les tragédies qu'on a vécues viennent nous affecter? et nous hanter aujourd'hui. Et ça ne signifie pas qu'on ne comprend rien de tout ça et qu'on ne sait rien de l'effet, des effets circonstanciels sur notre âme. Mais on ne le perçoit pas clairement et parfaitement. Et dans ce cas-là, nous devons nous en remettre à celui qui connaît les secrets du cœur. Psaume 44, verset 22. Il n'y a que Dieu qui connaît réellement les secrets de notre cœur. Même nous, nous ne connaissons pas les secrets de notre cœur. Quelles sont les raisons, dans le psalmiste, qui causent sa dépression? Et et, et ce n'est pas exhaustif, parce que je le dis, ça nous nous est impossible d'en dresser une liste exhaustive. Mais quelles sont les raisons au moins partielles qui nous sont présentées? D'abord, il reconnaît la souveraineté de Dieu sur son état, au verset 7. « Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Bien-aimés, quand il nous arrive une maladie dans notre corps, nous qui sommes de bons réformés baptistes, qui croyons à la souveraineté de Dieu, qui n'arrive rien du tout dans tout le cosmos, qui échappe au décret divin, nous devons reconnaître également que la mesure de souffrance dans notre âme fait partie du plan de Dieu. Deuxièmement, l'impression qu'il a d'être abandonné de Dieu. Au verset 9, cette impression lui cause un profond chagrin. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Reconnaissons également la puissance spirituelle de l'ennemi de notre âme. Le diable qui rôde comme un lion rugissant, qui attaque nos âmes par des pensées sombres, par la tentation. Il dit dans le même verset, « Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? » Peut-être qu'il ne référait pas nécessairement à un ennemi spirituel, mais même les ennemis physiques sont parfois des instruments dans les mains de l'ennemi spirituel. Une autre raison, il est possible que ce soit une souffrance physique qui cause la détresse de son âme. Mes os se brisent, verset 10, quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu Et la dernière partie de cet énoncé nous montre que de vivre au milieu de pécheurs qui se moquent de Dieu, qui rejettent ses préceptes et ses commandements, a un impact sur l'âme du fidèle. Vivre dans un monde déchu, un monde en rébellion ouverte contre Dieu, un monde qui célèbre le péché, va nous provoquer de la tristesse. Ça ça ne nous laisse pas indifférents. Et on s'inquiète même d'être outragés dans ce monde, persécutés dans ce monde. Mais simplement de constater l'état de ce monde, ça nous déprime. Alors voilà donc quelques raisons qui affectent l'âme du chrétien. Troisième observation. La première, la la dépression de l'âme est une profonde tristesse. La deuxième, la dépression de l'âme est complexe. La troisième, la dépression de l'âme, n'est pas un péché. Et nous pensons souvent à tort que c'est un péché que d'être déprimé pour un chrétien. Un chrétien doit être toujours joyeux. Alors s'il n'est pas joyeux, il pêche. Et en disant que ce n'est pas un péché, je ne suis pas en train de dire qu'on ne pêche jamais sous l'influence d'une âme déprimée. On est probablement plus susceptible de pécher dans cet état d'âme. Et je ne dis pas non plus que certaines attitudes lâches d'un cœur déprimé ne sont pas coupables. La dépression risque d'entraîner le péché. Mais l'état de dépression lui-même, le sentiment de détresse, n'est pas un péché. parce que j'ai vérifié dans tout, tous les passages que j'ai trouvés dans les psaumes, où les psalmistes expriment leur détresse psychologique, leur profonde tristesse, et ils demandent constamment le secours de Dieu, mais nulle part ils ne se repentent et demandent pardon de ressentir ce qu'ils ressentent. Et je pense que lorsque Paul commande aux croyants d'être toujours joyeux, c'est compatible avec un état de dépression spirituelle. Parce qu'il n'est pas en train de nous commander comme tel une émotion, mais plutôt une perspective. Même si tu es déprimé, aie cette perspective de joie sur ton existence. Parce que Paul, en écrivant cela, il était pas mal déprimé. Il était emprisonné. Et il souffrait énormément dans son âme. Et il n'est pas en train de dire qu'il faut faire fi de cet état-là et faire comme si ça n'existait pas mais le transcender par la foi, aller au-delà de ce que nos émotions nous disent et garder une perspective de joie sur nos circonstances. Il y a certainement un lien entre la dépression de l'âme et le péché. Et en fait, ce sera le thème de mon prochain message, « Le lien entre la dépression et le le péché » mais on voit beaucoup d'exemples d'hommes de Dieu dans la Bible et dans l'histoire de l'Église qui n'étaient pas moins des hommes de Dieu parce qu'ils ont traversé ces détresses spirituelles. Pensons à Job. Pensons à David. David exprime dans sa poésie les les états spirituels de plus grande détresse. Et pourtant, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Pensons à Jérémie. Le prophète qui pleure. Pensons à Paul lui-même. Dans l'histoire de l'Église, Luther, Martin Luther, réclamait la mort à plusieurs reprises dans sa vie. Spurgeon a lutté toute sa vie avec la dépression. William Copper, vous ne le connaissez pas, je ne le connaissais pas moi non plus, c'était un poète à l'époque du premier grand réveil, John Wesley, euh, George Whitfield, en Angleterre. Et il a tenté de se suicider plusieurs fois. Je pense que c'est un péché. Mais la détresse elle-même, bien qu'elle implique le péché, l'état de dépression en lui-même n'est pas un péché. Et Copper, j'aimerais vous citer un de ses poèmes, qu'il a dû apprendre à se dire à lui-même et à vivre selon ses standards,  « « Ne juge pas le Seigneur par de faibles sens, mais confie-toi en sa grâce. Derrière une sombre providence, il cache l'éclat de sa face. » Et il y a un personnage bien connu de la Bible qui dit ceci dans Matthieu 26, 38. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et on sait... Que cet homme en proie à une dépression morbide qui a exprimé une telle parole n'a jamais péché. C'était le Fils de Dieu qui a ressenti en lui-même cet état de morbidité. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Ce n'était pas juste une figure de style. C'était l'expression littérale de l'état de son âme. Et il n'a pas péché. Quatrième et dernière observation. La dépression de l'âme nécessite le secours de Dieu. Les psalmistes ne demandent pas pardon pour leur détresse, mais ils demandent à Dieu de les secourir. Être sous... Un état de dépression, c'est être en proie à la tentation, c'est être exposé à de graves dangers. On est beaucoup plus vulnérable et on ne peut pas demeurer passif. On ne peut pas se dire, le pasteur a prêché que ce n'était pas un péché, donc je peux m'installer confortablement et attendre que ça passe. Dans tous les exemples. En tout cas, dans les psaumes où les hommes luttent avec la dépression spirituelle, ils luttent. Ils ne se laissent pas aller passivement en attendant que ça passe. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que dans un état, et surtout quand c'est des formes plus intenses de dépression, on ne trouve même pas la force pour résister et lutter. Comment lutter contre une puissance qui nous attaque de l'intérieur? Et c'est ce qu'on verra dans les les prochains messages, mais il y a deux points qu'on peut mettre immédiatement en application. Premièrement, il faut, sans relâche, sans jamais arrêter, il faut implorer le secours du Seigneur. Et c'est constant. Dans tous les psaumes de dépression de l'âme, les psalmistes invoquent Dieu. Ils font pas juste se morfondre, se plaindre, dire « pauvre de moi, comme ça va pas bien », mais ils luttent en priant, ils luttent en demandant le secours de Dieu. Psaume 13, verset 3. « Regarde, réponds-moi éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Psaume 25, 16 et 17 « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. » Psaume 31, verset 9 « Aie pitié de moi, éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. » Psaume 107, 13 et 14 « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. » Pourquoi devons-nous crier à Dieu? Parce que nous avons cette promesse, parce que c'est le le seul remède qui est véritablement donné aux chrétiens. Il y a beaucoup d'applications qu'on va voir, mais... Le remède principal consiste à ne pas s'en remettre à l'homme, ne pas s'en remettre à la science médicale, premièrement. Même quand on s'en remet à la science médicale, même quand on a une maladie physique qui n'est pas la dépression, on s'en remet à Dieu, n'est-ce pas? On prie Dieu tout en prenant des moyens que Dieu nous a donnés dans sa providence commune pour nous soigner. On espère qu'il est notre secours. Bien, Nous devons faire la même chose pour la dépression de notre âme. Parce que nous avons cette promesse. Psaume 34, verset 6. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Et vous savez, celui qui est dans un état de malheur dans son âme, lorsqu'il lit ça, ce dont il a à combattre, l'incrédulité. Et ça, il se dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ce n'est pas juste de la prose? Est-ce que ce n'est pas juste des belles paroles? C'est vrai d'une manière générale, c'est vrai en Jésus que Dieu nous secourt, mais est-ce que ponctuellement, dans ma détresse spirituelle, dans ma dépression, si je crie à Dieu, il va me secourir de toutes mes détresses. Parce que j'ai crié, j'ai crié à Dieu, j'ai crié encore, et je suis toujours dans cet état. As-tu ah, sais, cessé de crier? Parfois, l'Éternel délivre instantanément. Parfois, on vit une crise d'anxiété qui nous prend une attaque de panique intense. Et la seule chose qu'on peut faire, on se jette à genoux et on crie à Dieu. Et il vient une paix. L'esprit vient nous rassurer et apaiser nos pensées. Mais parfois, le Seigneur nous laisse souffrir plus longuement. Ça ne veut pas dire que même lorsqu'il tarde, qu'il nous abandonne, qu'il nous tourne le dos, qu'il nous laisse sous la malédiction, il n'abandonne jamais un malheureux qui crie à lui. Sa parole est vraie, elle ne peut pas être fausse. Et il ne nous secourt pas nécessairement de la façon qu'on le voudrait. Mais rappelons-nous ce que Paul nous dit lorsqu'il a crié à Dieu. Quelle fut sa réponse 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu peut donner un secours complet. Mais Dieu peut aussi laisser un degré de souffrance pour nous soutenir au travers de cette souffrance. Et dire, je vais te donner suffisamment de ma grâce, une portion de ma grâce suffisante pour que tu te rendes jusqu'à ton lit ce soir. Que tu termines ta journée. Dieu nous appelle à vivre à un rythme quotidien et à dépendre quotidiennement de lui. Mais lorsqu'un malheureux crie, à l'éternel, il le secourt de toutes ses détresses. Pas nécessairement comme le malheureux se l'imagine, mais toujours, il le secourt. C'est la première chose qu'il faut mettre en application immédiatement, ne jamais se relâcher d'implorer le Seigneur. La deuxième chose, et je termine avec ça, il faut cesser de s'écouter et se parler à soi-même. Et là, c'est contradictoire, on arrête de s'écouter, mais on se parle. Il ne faut pas juste parler à Dieu, il faut se parler à soi-même et se parler avec la parole de Dieu. Regardez ce qu'il fait au verset 5 et au verset 11. Pourquoi t'as battu mon âme? À qui il parle? À son âme. Pourquoi tu t'abattes? »« Pourquoi j'ai tu au dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et j'aime beaucoup. L'application que le docteur docteur Martin Lloyd-Jones, qui était anciennement un médecin et qui est devenu un pasteur, donc docteur du corps puis docteur de l'âme, voici ce qu'il dit dans son commentaire sur ce passage. « Nous devons nous parler à nous-mêmes plutôt que de nous écouter nous-mêmes. Avez-vous réalisé que la plus grosse partie de votre malheur dans la vie vient du fait que vous vous écoutez vous-même au lieu de vous parler à vous-même? » Prenez ces, mo- ces pensées qui vous viennent au moment où vous vous réveillez le matin. Vous ne les avez pas produites, mais elles viennent. Et pardon, Elles commencent à vous parler. Elles ramènent les problèmes d'hier, etc. Quelqu'un est en train de parler. Qui vous parle? Votre « moi » est en train de vous parler. Maintenant, voici comment cet homme, le psalmiste, agit. Au lieu de laisser son « moi » lui parler, il se parle à lui-même. « Pourquoi t'as battu, mon âme » demande-t-il. Son âme le déprimait, elle le faisait souffrir. Alors il se lève et dit, âme, écoute pour un instant, je vais te parler. L'art de la vie spirituelle est de savoir comment traiter avec soi-même. Bien-aimé, je vais vous le dire dans d'autres termes plus québécois. Il vient un temps où il faut prendre son âme par la cravate et dire, mon âme, viens ici, je vais te parler dans le casque. Tu vas t'asseoir, tu vas m'écouter. J'en ai assez d'écouter tes plaintes et tes jérémiades, tes gémissements. Oui, tu souffres, puis tu ne sais pas pourquoi. Maintenant, écoute, âme. Et qu'est-ce qu'on dit à notre âme? Ce n'est pas d'avoir un dialogue. Ce n'est pas de lui parler avec la parole des hommes. C'est de lui parler à l'impératif avec la parole de Dieu. Et de lui parler objectivement des vérités de l'Évangile. Et cesser d'écouter nos dispositions subjectives. Lui parler objectivement des vérités que nous savons être accomplies en Christ. Lui parler du ciel. Lui parler de la gloire qui nous est promise. Lui parler de ce que Christ a fait et de comment Dieu a prouvé son amour envers nous. Lui rappeler ses paroles. Tout est accompli, âme. Et lui dire, mon âme, cesse de te plaindre. Et adore Dieu. Loue le Seigneur, commandons à notre âme d'adorer Dieu. Jacques fait la même application. Quelqu'un est-il dans la tristesse qu'il prie, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques. Et ça ne veut pas dire que c'est exclusivement si tu es dans la tristesse, tu ne peux pas chanter. Tu es Dans la tristesse, chante des cantiques. Commande à ton âme d'adorer Dieu, de te confier en Dieu. Et dans les prochains messages, nous allons continuer à parler à notre âme avec la parole de Dieu. Nous écouterons tout ce que Dieu a à dire à notre âme et nous allons mettre en pratique les prescriptions du gardien de notre âme parce que juste lui qui sait réellement comment elle fonctionne et juste lui qui a aimé suffisamment notre âme pour mourir pour elle.